0: Hello, vous écoutez Crotin Co, version audio. Ce podcast vous propose de découvrir des personnalités du monde équestre. Grâce à des échanges autour de leur parcours, de leur métier ou de leur engagement, vous pourrez développer vos connaissances sur le cheval et tout ce qui l'entoure. Je vous embarque donc afin qu'on se construise ensemble un solide background culturel équestre. Je suis Audrey Pelachillo, vous écoutez Crotin Co, version audio. Épisode numéro 9, c'est parti Aujourd'hui, je n'ai pas une, mais deux invités. Je reçois Anne et Victoire qui vont nous parler de leur passion pour les ânes, entre autres, de la gestion d'un troupeau puisqu'elles s'occupent actuellement de trois ânesses et un cheval en autonomie. Elles sont sœurs et sont devenues propriétaires très tôt. Elles vont donc revenir sur leurs débuts et les erreurs qu'elles ont pu commettre. Elles nous parleront aussi de leur engagement quotidien en faveur des ânes jusqu'à la création récente de leur association. Dans cet épisode, on va beaucoup parler équitation et gestion des équidés au naturel. J'espère que ces échanges vous plairont et vous inspireront. Salut les filles et merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je vais donner un petit peu de contexte pour les auditeurs et les auditrices. Donc vous êtes sœurs, vous êtes toutes les deux passionnées par les animaux. Vous êtes devenues propriétaires d'équidés assez jeunes vous avez aujourd'hui un petit troupeau composé de trois ânes et un grand cheval. Et euh, quitte à parfaire le tableau, je me permets de glisser que vous vous définissez vous-même plus ou moins comme des hippies dans le milieu équestre. Euh, maintenant que j'ai commencé à dresser le tableau, je vous laisse la parole pour étoffer un petit peu tout ça. Dites-nous qui vous êtes, où vous avez grandi, comment les ânes et les chevaux sont entrés dans vos vies. Coucou Audrey,
1: merci beaucoup. C'est vraiment un honneur. On est trop trop contente. C'est clair. <rire> merci Audrey d'avoir fait appel à nous. Euh, alors pour... Effectivement, par faire la présentation, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'on a respectivement 30 et 29 ans, ouais. qu'on est euh, situé dans l'Oise, donc euh, un peu entre Paris et le nord de la France. On est à Chantilly, la capitale Chantilly. du cheval. pour parlez de nos métiers Oui. Bah, Vas-y, tu peux expliquer. c'est un lien en plus avec... Euh...
2: Oui, alors... Euh... Notre présence ici. Oui. <rire> euh, moi, dans la vie, je suis euh, vidéaste. Je fais des films institutionnels et d'entreprise. Euh, et puis, pas mal aussi de, de petits jobs à côté parce que je n'en vis pas.
1: Et c'est euh, très entremêlé avec YouTube aussi, tout ça. <rire> et moi, je travaille pour assure qui est un assureur pour chevaux, chez qui je suis commerciale. Donc, on a toutes les deux un rapport, en fait, soit avec YouTube, soit avec, euh... avec les chevaux. Voilà, et effectivement, on est euh, cavalière depuis quasiment toujours parce que depuis qu'on est vraiment toute petite on avait entre et 6 ans quand on a commencé à monter à cheval en poney club, puis en centre équestre. Et on a fini par arrêter après quelques années où effectivement on était devenu propriétaire de nos propres annaises qui ont fini par nous suffire et nous combler. <rire> on ne trouvait plus notre compte en centre équestre, donc on a arrêté assez rapidement finalement euh, de monter en club. Voilà. Et on est effectivement sur les réseaux sociaux depuis euh, bah, 2014 ouais, environ. C'est ça. Avec une grosse présence surtout sur YouTube euh, et puis forcément du coup euh, sur Instagram et sur Facebook.
0: Ok, et du coup, euh, le centre équestre, comment c'est venu en fait C'était euh, un attrait pour le cheval ou est-ce que c'était euh, dans votre famille, vous aviez des cavaliers ou comme vous êtes à Chantilly, j'imagine qu'il y a des chevaux un peu partout Alors c'est sorti d'absolument nulle part euh, parce que personne <rire> dans notre famille n'est cavalier
2: et c'est moi qui depuis toute petite était très attirée par les chevaux, que ce soit dans les livres d'images, les, les figurines, les jouets, tout, tout tournait autour des chevaux et donc nos parents ont fini par nous inscrire toutes les deux euh, au Poney Club et ça nous a plu autant à l'une qu'à l'autre donc
1: euh, on a continué et puis euh, mais non vraiment ça, ça sortait de nulle part. Non, <rire> okay. non, à l'époque on habitait en Normandie, on n'était pas encore à Chantilly en plus donc c'était vraiment pas, on n'en avait pas forcément facilement sous le nez et non, euh, ouais. voilà c'est vraiment sorti de ta tête de petite fille donc euh, <rire> voilà
0: mais aucun regret hein, du coup. <rire> ok du coup j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu votre troupeau en nous précisant les âges, les races et pourquoi pas les caractères de, de chaque membre. Ok,
1: avec plaisir. Bon, on peut faire dans l'ordre chronologique dans, lesquels, dans lequel ils sont entrés dans nos vies ouais. euh, Donc, tout a commencé avec pépita qui est notre première petite ânesse euh, qui a 18 ans aujourd'hui et qui est arrivée chez nous quand elle avait 6 mois. Euh, c'est euh, une petite ânesse que je suis allée choisir euh, dans un élevage. Euh, un élevage bah, qui produit des ONC euh, sur le papier, mais euh, dont les, les caractéristiques physiques sont en fait très proches des ânes du Cotentin. Euh, voilà, donc c'est la... C'est pas la doyenne du troupeau, mais c'est la plus ancienne ouais. en termes de, de, de présence à nos côtés. C'est euh, ma petite annaise à moi et euh, voilà, en deux mots pour la définir, euh, elle est vraiment très petite, il hein. faut s'imaginer qu'elle fait 1m05 pour ceux qui ne la connaissent pas et c'est une petite boule de feu, c'est une, une, euh, une petite canaille, une petite boule d'énergie, elle est... Euh... Très joueuse, très vive, très espiègle, elle pige vite, elle aime bien travailler et, et elle aime bien s'amuser. Donc quand on arrive à combiner les deux, c'est vraiment un, un bonheur de, de l'avoir dans sa vie. Quoi. Ensuite, c'est Gribouille qui nous a rejoint vraiment trois mois après Pépita, donc ça a été très rapide. Euh, Gribouille, elle a
2: eu 21 ans cette année, c'est elle la doyenne du troupeau. Euh, elle, on l'a racheté à, à un particulier qui n'en voulait plus. C'était un cadeau de fête des pères, euh, tu vois, le truc un peu foireux. Ouais, la <rire> la elle, fausse bonne idée. La fausse bonne idée. Elle a passé les trois, premières, les trois premières années de sa vie dans un jardin en ville, au milieu de, du petit bac pour les poissons, des potiches, euh, et de la baie vitrée du salon. Enfin, vraiment. Bon. <rire> Donc on l'a récupérée à trois ans complètement sauvage, euh, absolument pas manipulée, pas l'écolée, rien du tout. Aujourd'hui, euh, c'est... Il <rire> y a eu du boulot. <rire> ouais, elle, sait, elle sait tout faire, c'est un amour et ouais pour la, pour la décrire rapidement, euh, je la qualifierais d'extrêmement de, gentille, extrêmement généreuse et vraiment euh, courageuse, brave,
1: tu vois. Elle est vraiment... C'est une montagne de gentillesse. Euh, et puis alors, le seul qui dénote un peu dans ce troupeau, c'est 10 de cœur, <rire> pur sang de ce état, euh, qui est le seul à ne pas avoir des longues oreilles. <rire> euh, donc c'est un petit cheval de course réformé que j'ai eu la chance de récupérer euh, euh, à ses trois ans en fait quand il a été écarté du, du circuit euh, des, enfin, des hippodromes euh, voilà donc en fait on, on, on l'a d'abord laissé complètement tranquille parce que bah, on sait bien que les chevaux de course sont débourrés beaucoup trop tôt euh, et puis qu'on leur demande des efforts beaucoup trop intenses donc on a essayé de lui offrir un petit peu de au moins deux ans de répit vraiment total pour qu'il termine sa croissance qu'il qu se repose et qu'il réapprenne un peu la vie d'un vrai cheval et puis euh, ça nous a permis de voilà le, le passer 365 jours par an 24 heures sur 24 au près de le passer pieds nus etc et de sans céréales enfin voilà plein de petites évolutions comme ça qui nous, qui nous tiennent à cœur et puis bah depuis quelques mois maintenant j'ai vraiment commencé le travail plus sérieusement parce que l'objectif c'est euh, tout simplement d'en faire un cheval d'extérieur un cheval de balade un cheval de rando on n'a jamais euh, jamais eu de, de... D'objectifs de, de, oui. de compétition avec lui, où je pense qu'on n'en aura jamais, ou en tout cas pas dans des disciplines euh, de saut d'obstacles ou de dressage ou de concours complet ou des choses comme ça.
0: On pourrait peut-être vous voir en trek. Éventuellement, ouais, <rire> ou genre
1: de choses. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, plus on est proche de la nature, plus, plus, plus vous avez des chances de nous voir, en fait. Exactement. <rire> Et euh, voilà, donc 10 de cœur, bah j'aime pas les stéréotypes, mais pour le coup, il a vraiment tous ceux qui sont dits des purs sens, c'est-à-dire qu'il est très sensible, donc ça a du très positif et du très négatif, il est vraiment euh, plutôt peureux, en fait, plutôt, euh, tout est très émotif, en fait. ouais, c'est ça, il est, vraiment, il est vraiment toujours dans les extrêmes, dans toutes ses émotions, donc quand il a peur, il a très peur, quand il est joyeux, il est très joyeux, quand il a envie d'être câlin, il est très câlin, quand il a envie d'être euh, coopératif, il est coopératif, enfin, vraiment, donc... Euh, il apprend très vite, il est hyper volontaire, très généreux, très gentil, très respectueux, mais il peut des fois aussi se laisser un peu envahir par ses émotions, donc il faut canaliser tout ça et ça s'apprend. Donc euh, voilà, et donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais du coup aujourd'hui il a 8 ans et, euh, et il est euh, magnifique. Voilà, <rire> il faut imaginer un grand, un grand pur sang vraiment qui casse les standards de la race. Euh, ben euh, voilà. Tout, tout, tout parfait.
2: <rire> Et la petite dernière arrivée, euh, c'est euh, Good, qui est une ânesse euh, de 4 ans, euh, qui est arrivée euh, il y a 3 ans. Donc, euh, j'ai eu tout bébé. Pour le coup, c'est vraiment l'ânesse euh, de mes rêves. Euh, c'est une grande ânesse euh, qui est à 1,50 cinquante qui est ONC, typée euh, Anne-Andalou, qui sont des grands ânes blancs. Elle est splendide. C'est bien, c'est qu'on est bien amoureux de nos petits derniers, euh, mais physiquement. <rire> Et euh, Good, elle est. Euh, extrêmement expressive. C'est un livre ouvert. Elle est explosive, elle est joueuse, elle est enthousiaste pour tout et elle est extrêmement câline et proche de l'homme. C'est vraiment un bonheur. Voilà pour
0: notre petit troupeau. Ok. Euh, je me demandais si vous trouvez qu'il y a des différences marquées au niveau des caractères en fonction des différentes races, même si euh, vous m'avez dit que c'était pour la plupart des ONC, mais quand même un petit P, euh... donc est-ce que vous avez noté ce genre de choses-là ou pas forcément
2: Non, alors y a des... elles sont très différentes les trois ANS euh, les unes des autres, mais je pense pas que ça
1: tienne de la race du tout, je pense vraiment ouais. que c'est une affaire d'individu. C'est ça. Il n'y a pas de différence fondamentale. Enfin, en tout cas, les différences s'expliquent par des, pro des, des différences d'éducation, des différences de tempérament, des différences de travail, etc. Mais pas par, des, pas par de la génétique, entre guillemets. Ouais. Après, ouais, les races d'âne ont été sélectionnées pas mal pour le sort la sorte de travail qu'ils faisaient.
2: Euh, soit le débardage, soit juste euh, porter les... Les pots de lait pour aller jusqu'au marché, bon bah ça nécessite pas des très grands ânes. Donc, les ânes dormants sont petits alors que les grands du berry qui, mmh. qui allaient les, les péniches sont des grands ânes costauds. Enfin, ça a été surtout sélectionné pour le travail, mais en, en termes de caractère, vraiment, non. Ça dépend, je pense, juste vraiment des individus.
1: Par contre, il y en a une, une grosse, c'est entre les ânes et les chevaux. Entre hein. <rire> les parler espèces. Les, parler pendant des heures. <rire> pas les races, mais les espèces, oui. Mais euh, ouais, entre les races, euh, c'est globalement les ânes qui ont un comportement... Euh assez similaires euh, oui. entre eux.
0: Et est-ce que vous pourriez un petit peu nous détailler la relation que vous entretenez avec euh, chaque membre du troupeau, l'une et l'autre
2: bah C'est vraiment parce que c'est la même... Euh, avec, en fait, la première fournée Gribouille-Pépita et, et la deuxième euh, oui. didou Good. Oui, c'est vrai. Et, et Gribouille et Pépita, c'est euh, vraiment le, le prolongement de nous-mêmes. C'est euh, notre vie, c'est nos, nos amis, nos mères, nos filles, nos confidentes. Nos, fin,
1: On se connaît par cœur. On se connaît les par cœur. cœur.
0: Oui, et puis vous avez grandi
1: ensemble en plus. Exactement. On était toutes les quatre très jeunes quand on s'est rencontrées et ouais. qu'on est devenues euh, chargées les unes des autres. Et on a fait plein d'erreurs, mais on a grandi ensemble. Et maintenant, vraiment, on se connaît par cœur. On fonctionne comme deux, deux, deux vieux couples. Oui, ouais, c'est ça. On est des vieilles copines. <rire> Et euh, c'est vraiment... Euh, ça, c'est chouette parce que tout se fait dans la confiance, dans le calme, dans la tranquillité. Et on est vraiment... Euh, on se laisse guider par elle autant qu'elle se laisse guider par nous, en fait. Donc, c'est très, très reposant, moi, je trouve. Oui, on se connaît vraiment par cœur et c'est vraiment très chouette. Et les deux autres, c'est un peu... Euh,
2: bah déjà, on les découvre, on les connaît moins ouais. bien. On adore ce qu'on découvre. C'est clair. <rire> et puis, enfin, euh, moi, je ce que je dis souvent c'est que Gribouille c'est la de ma vie mais Goud c'est la de mes rêves c'est-à-dire autant physiquement que euh, même dans, dans son comportement elle est incroyable d'espièglerie de, et, de, et de jeu et de câlins et de... Goud c'est vraiment l'incarnation si j'avais tu vois, du, du cocher une checklist et choisir moi-même à la carte mon âne ça aurait donné good
1: Goud <rire> Et moi, pas du tout pour le coup, parce que bah, à la base, je ne voulais pas faire l'acquisition d'un cheval, ou, ou du moins pas tout de suite. Euh, si j'avais dû euh, passer le, 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 le cap, euh, ça aurait certainement pas été un pur sang, ça aurait été certainement pas un cheval si jeune, ça n'aurait certainement pas été un cheval si grand, <rire> enfin, ça aurait été certainement pas un cheval de cette couleur-là. Enfin, vraiment, il y avait. Lui, il cochait rien, aucune des cases, <rire> à l'inverse. <rire> Mais pour le coup, une fois qu'il était là, évidemment, je suis tombée folle amoureuse de lui. Et évidemment, je le trouve que c'est le plus beau, le plus grand, le plus gentil. Et bah de la même manière, en fait, c'est effectivement tout un, un nouveau monde qui s'ouvre à moi parce que j'ai jamais été chargée de l'éducation d'un cheval. Donc je, techniquement, on n'apprend pas à le faire en plus dans un cursus de cavalière classique. Et, euh, et du coup, bah, je le découvre, on se découvre et, et c'est vrai que tout est très intense avec lui, mais, mais dans le bon comme dans le mauvais et, et, et on fait tous les deux en sorte que le mauvais s'efface très vite pour laisser place au, à ce qu'il y a de meilleur et, et on avance comme ça, donc c'est cool ma relation avec lui, c'est ça, c'est vraiment, c'est de la surprise encore, c'est de la découverte pour le moment. Mais toujours beaucoup d'amour, ça, de toute façon, avec les quatre. Euh,
0: du coup, vous l'avez mentionné, mais vous êtes devenu propriétaire euh, très jeune, en plus propriétaire euh, chez vous. Euh, comment est-ce que euh, ça s'est fait et euh, qu'est-ce que euh, ça vous a apporté Qu'est-ce que ça a... Est-ce que ça a été compliqué pour vous de gérer ça du fait de votre jeune âge Et euh, quel conseil donneriez-vous au mini-vous d'il y a 15 ans <rire> ah. ouais.
1: euh, c'est une question euh... lourde <rire> Euh, de base, ce n'est pas notre idée, en fait. Donc, nous, comme on, on a commencé à le dire, effectivement, tout à l'heure, on était des petites cavalières de poney club puissantes équestres classiques, en fait. Enfin, voilà. Et puis, c'est plutôt le projet et l'idée un peu folle de notre papa que d'acquérir un âne. Il s'était toujours promis, parce qu'il adorait cet animal-là, que si un jour, il avait un, une situation personnelle et professionnelle qui le permettait, il, il achèterait un âne. Donc, quand on a eu une belle maison, un grand terrain et un peu de temps devant nous, et ben bah, euh, papa est allé... Euh, donc, euh, on est allés ensemble chercher euh, Pépita, et euh, bah, nous, forcément, avec des équidés au fond du jardin, les petites cavalières de centre équestre, elles se sont dit, bah, on va quand même essayer d'en faire quelque chose. On va voir si on peut monter dessus et galoper, sauter, tout ça. Et puis, bah, c'est là qu'on commençait euh, <rire> les emmerdes. Hein. <rire> mais euh, dans l'idée, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous est tombé dessus est un et qu'on a pris en charge, en fait, du coup. C'est un compromis entre nos envies de
2: petites cavalières qui, forcément, euh, on rêvait d'être propriétaire mais d'un cheval. Voilà. Et, euh, et le rêve de
1: notre papa d'avoir un âne, et un la, un peu compromis entre les deux euh, au départ ça. et du coup bah, on s'est mise naturellement à s'en occuper en fait parce que nous on savait ce qu'il fallait comme matériel, on savait à peu près ce qu'il fallait comme soins, on savait à peu près euh, ce qu'il était possible de faire ou pas donc euh, bon, là, encore une fois on en parlera mais fait beaucoup d'erreurs et euh, voilà ça s'est fait, fait naturellement comme ça quoi. Si toi tu veux poursuivre aussi pour dire qu'effectivement c'est pas les mini nous euh, <rire> elles prendraient cher aujourd'hui <rire> <va être> <rire>
2: En fait, ça, ça a eu euh, le bon côté bah, de nous responsabiliser très tôt. Euh, on est, oui. enfin, c'est pas parce qu'on était jeunes qu'on s'en occupait pas. Et le matin, avant de prendre le bus pour aller au collège, et bah, on allait nourrir euh, Gribouille et Pépita oui. c'est très responsabilisant et ça c'est cool. Euh, en revanche, alors sur le coup, ça nous a pas paru euh, difficile à gérer. Euh, en revanche, rétroactivement, c'est vraiment difficile effectivement de regarder euh, de loin toutes les erreurs qu'on a faites. C'est ça. Vraiment. Euh, si c'était à refaire, euh, je le referais pas nous, c'est ferait de dire ça, mais je vais dire, je, on le referait vraiment autrement, mm. on était, pour ainsi dire, presque pas encadrés, mm. bah, à part de nos parents euh, qui étaient là pour l'aspect financier, et puis pour le, le gros des soins avec nous, mais qui sont encore une fois pas cavaliers, ni issus du monde du cheval, ni rien du, du tout. tout, donc euh, on était vraiment euh, un peu livrés à nous-mêmes, et puis bah, des petites cavalières de centre équestre avec un galop 3... Euh, ça,
1: c'est pas grand-chose, au final, de ce ça que c'est Ça, c'est monter la... un cheval, mais ça, c'est pas ce que c'est qu'un cheval. Donc, encore moins un âne, donc encore moins un âne à la maison. Enfin, <rire> c'est vraiment... Euh, Témétralement opposé.
0: Oui, c'est ça, parce que, ouais, du coup, vous étiez... Juste, en, entre guillemets, euh, cavalière de club avec un petit galop 3. Et en fait, euh, vos connaissances des équidés, elles étaient vraiment restreintes. Vous saviez à peu près tenir sur un cheval aux trois allures, mais c'est à peu près tout, quoi. Ah, c'est ça. Il faire un
2: pensage, et puis sceller, et puis euh, filer, puis brider, puis c'est tout, quoi. <rire> ça. Donc, rétroactivement, c'est vraiment la grosse mauvaise
1: idée. <rire> ça. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui et c'est pour ça qu'on on se permet entre guillemets, on a la, 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 la relative légitimité aujourd'hui d'essayer de créer du contenu et d'aider justement les gens qui peuvent se retrouver dans la même situation que nous oui. euh, mmh. qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs parce que des mauvaises idées, on en a à tout moment de la vie <rire> sachant qu'adopter un âne, c'est une très bonne idée mais il faut faire ça bien, il ne faut pas l'improviser donc, euh, donc voilà, c'est de ces erreurs-là qui est, qu est, qu est un peu née euh, une Victoire au final
0: Ok, euh, on va revenir au présent du coup, <rire> concernant la gestion de votre troupeau, j'aimerais bien que vous nous parliez des particularités de chacun, notamment en termes d'alimentation et de soins, euh, je sais par exemple que Gribouille et Pépita, elles ont plutôt tendance à faire des fourbures alors que Good est encore en croissance et Dis n'a clairement pas besoin d'être rationné et je crois que vous mettez en place tout un tas de choses pour gérer ça, est-ce que vous pourriez nous en parler de comment ça s'est fait, pourquoi, etc
1: effectivement on a des profils quatre profils vraiment différents en fait hein, si on va vraiment dans le détail donc euh, tout ça c'est à prendre en compte euh, et c'est sympa que tu poses la question maintenant parce que ça fait peu de temps qu'on a réussi à oui, trouver quelque une chose qui, qui convienne ouais. à peu près à tout le monde On euh, n'y a pas de partenariat hein, mais on va vous vanter les mérites d'un produit <rire> les gars vous n'êtes pas prêts <rire> En attendant effectivement il a fallu gérer euh, 10 de coeur la chaudière qui était nourrie à je ne sais combien de litres de granulés et de céréales par jour quand il est arrivé euh, et qui avait une bonne centaine de kilos à reprendre et puis euh, à l'extrême inverse euh, Pépita qui a frôlé la fourbure une fois qui nous a fait très très peur et qui est toujours un peu euh, en embonpoint, bon point quoi on va dire donc euh, c'est effectivement une des grosses part de, de, de nos réflexions quotidiennes, en fait, sur la gestion du troupeau. Euh, Au début, ils ont été séparés, ils avaient des régimes alimentaires différents, c'était de la manutention, c'était de la logistique, c'était beaucoup de temps, c'était de l'argent aussi, mais bon, ça c'est hein. le jeu. Hein. Il y avait vraiment le groupe, le groupe à volonté, good didou et puis euh, le groupe
2: des, des petites grosses qu'on essayait à tout prix de, <rire> de rationner, de rationner euh, gribouiller et pépita. Et donc, on a jonglé comme ça, de manière vraiment, vraiment, euh... c'est vraiment pas facile, hein, de... il vaut mieux... Euh... Il vaut mieux, d'office, prendre des équidés avec le même, le même profil.
1: Ouais, voilà, c'est ça, ça s'implifie la tâche. C'est plus simple. Sachant qu'on est dans une région où il n'y a pas d'herbe non plus, parce que la ville de Chantilly, si elle est aujourd'hui peuplée de chevaux de course, c'est notamment parce que le sol est vraiment très sableux, donc mm. ce pas des prairies verdoyantes du nord de la France ou de la Normandie. Donc ça aussi, ça rentre en compte. Euh, donc, au début, voilà, c'est ça, on a euh, d'abord séparé le pré en deux, les gros d'un côté et les minces de l'autre, hein, pour faire euh, très caricatural. Euh, on a aussi utilisé des, des paniers anti-goinfrages qui ouais. nous ont aidés. Pour peu, les périodes charnières de printemps,
2: C'est ça. ça nous sauve
1: bien la vie. C'est ça, on a diminué euh, très progressivement et en le respectant, évidemment, les, les rations de, de Didou. Euh, et on est passé du des full céréalo, sans céréales au 100 céréales. C'est ça. <rire> Sur le chemin. Et puis là, depuis quelques mois maintenant, on a réussi à trouver un équilibre grâce au slow feeding. <rire>
0: ah <rire> bah, du coup, je vous laisse nous expliquer ce que c'est euh, le slow feeding et comment vous le mettez en place.
2: Le slow feeding, c'est une, une façon d'alimenter euh, nos équidés euh, qui, en fait, euh, littéralement, euh, traduit grossièrement, c'est manger lentement. Et en fait, c'est quelque chose qui n'empêche pas la prise alimentaire, mais qui la ralentit beaucoup. C'est en fait des filets avec des mailles assez fines, ce qui fait que les chevaux restent un bon moment dessus à essayer de grappiller les brins euh, un par un. Parce que Et ça se
1: met sur le foin en fait. <rire> oui, du coup. vous faut <rire> l'expliquer quand même, la, la partie la plus... La plus essentielle, c'est que c'est un filet à fond en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui ralentit la prise alimentaire et donc
2: euh, qui permet à tout le monde euh, de manger à sa faim et euh, de, euh, de respecter les besoins de chacun parce que du coup, le fait de manger doucement, bah, ça reconnecte tout le monde avec ses, ses sensations de satiété, de faim, etc. Et du coup, euh, ça permet à, à ceux qui mangent beaucoup bah, de manger beaucoup et à celles qui ont moins besoin de manger bah, de s'arrêter d'elles-mêmes euh, quand elles ont plus faim plutôt que ce soit à nous de les, de les priver et de les, <rire> et de les restreindre et de leur mettre des paniers et tout. Enfin, c'est... Exactement, un mode d'alimentation qui permet de faire cohabiter justement
1: des profils différents donc c'est trop cool Donc depuis quelques semaines on a pu réunifier, euh, réunir le troupeau et effectivement chacun se régule plutôt bien donc évidemment dans un premier temps ceux qui devaient grossir ont grossit ceux qui devaient maigrir ont maigrit et puis là bah, ça s'est vraiment bien stabilisé et on a des super résultats, on est vraiment vraiment contente. Donc, euh, donc voilà, il y a juste euh, 10 de coeur qui est encore un petit peu rationné mais on, on espère pouvoir un jour euh, faire en sorte qu'il s'en passe totalement et puis après, bah, euh, les seules différences, ça va être au niveau des cures, mais ils en ont quasiment tout le temps euh, en même temps, mais pas forcément pour les mêmes choses. Ouais, en jungle, ouais. On les essaie de pondre pour ceux qui ont besoin d'aide pour se rentrer dans l'hiver, ceux qui ont besoin de plutôt d'aide pour sortir de l'hiver, ceux, ceux qui ont où... des petites articulations qui coincent, ceux, ouais, voilà. à tous les profils. Mais ça c'est passionnant quand on est propriétaire. Je pense qu'on aime tous essayer de trouver un peu les petites, euh... ouais, ce qu'il y a de mieux pour chacun, ouais, fin, voilà, faire ça. du sur-mesure. Exactement.
0: Ok, super. Euh, J'aimerais bien que vous nous parliez des activités que vous pratiquez avec euh, vos ânes, euh, comment vous organisez leur travail, est-ce que vous, vous fixez des objectifs ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à travailler au feeling
1: Globalement, euh, on travaille en fonction de leur feeling, je pense. <rire> oui, c'est <rire> en vrai. fonction plutôt, on les écoute énormément, euh, dans le sens où euh, on va euh, essayer de, de, de privilégier ce que chaque équidé aime. Et on va essayer d'écouter aussi bah, euh, si lui, il a envie, où est-ce que lui, il en est dans sa vie, dans son travail, et ce qu'il est capable de faire. Ouais, Qu'est-ce et... qu'il propose Ou
2: est-ce que, euh, ou est -ce que est cette ça. séance n'a
1: pas l'air de passionner, donc viens, on change, on part en balade euh. C'est ça, c'est clair. Euh, après, on a rarement des échéances de type compétition, parce qu'on en fait très peu, ou euh, de type... Euh... Euh, ouais, des échéances qu'on a envie de se, de se fixer même à nous-mêmes. Là, cette année on, et l'année dernière, on, a, on participe au tournoi virtuel d'Equifil euh, de l'association Equifil Partage c'est un des seuls challenges qu'on s'est jamais fixé je oui, crois, vrai.
2: dans le travail avec nos équidés.
1: Ouais. Moi ça, ça va
2: venir avec Goût. j'ai un peu des envies de compétition donc sûrement que le travail va peut-être être un petit peu plus euh, orienté. orienté rigoureux et régulier mais c'est vrai que pour le coup, avec les trois autres non, c'est vraiment du feeling et c'est selon l'envie du moment, et, et ouais, non, on est, on est vraiment
1: des, des cavalières de full loisir, pour le coup, <rire> c'est ça, ce qui est sympa, c'est que les annaises gribouillées Pépita, elles sont vraiment multitâches, et ça c'est sympa, c'est-à-dire qu'on peut les travailler à pied, on peut les travailler montées, donc évidemment pour Pépita, c'est pas moi sa cavalière, hein, mais elle est capable d'être montée, elle, elle adore ça, et elles sont également euh, attelées, donc en fait, euh, les, les possibilités sont infinies <rire> Elle sait faire un peu de dressage aussi, un peu de tour de cirque, etc. Donc euh, tout ça, c'est vraiment euh, autant de directions possibles à chaque fois qu'on a envie de, de passer du temps avec elle. On a, on a ouais, plein plein de possibilités. polyvalente. Good, dû à son jeune âge, elle est en cours d'éducation. Donc euh, ça veut aussi dire que tu vois plein de choses, mais qu'en même temps, tu es limité dans plein de choses. Oui, on y va tout doucement. Et puis, 10 de cœur, il est évidemment débourré, euh, mais euh, il apprend... Euh, l'équitation que nous, on pratique. Donc, c'est une sorte de redébourrage, en fait. Ouais. De rembourrage. <rire>
0: <rire> ok, ben bah justement, on a pas mal parlé des anesses. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus précisément de 10 euh, que, Comment ça se passe avec lui, justement, ce redébourrage, cet apprentissage de peut-être de, de ralentir un peu et de profiter de la vie, de profiter du paysage en balade, etc. Comment ça fonctionne c'est exactement
1: ça. Avec 10, ce qui est difficile, c'est que, tout simplement, déjà d'un point de vue purement logistique, ça demande du temps et j'en ai pas toujours. Je travaille du lundi au vendredi, donc voilà, c'est pas toujours évident de trouver le courage et le temps d'aller régulièrement le travailler. Mais là, cette année, ce qui nous aide vraiment à progresser, c'est effectivement notre participation avec qui fait le partage, parce que du coup, on a mensuellement un exercice à remplir, exactement, monté. Parce que le travail à pied, on en a fait pas mal depuis le premier confinement. Ça aura au moins permis ça. <rire> et euh, là, on a commencé plus sérieusement le travail monté. Et euh, bah, c'est un cheval qui est vraiment... Il, il comprend vite et ça, c'est un bonheur. Il a envie de bien faire. Mais dès qu'il comprend qu'il fait mal et que c'est pas ce que je veux ou que lui-même fait quelque chose qui ne lui convient pas, tout de suite il en a marre, il veut tout envoyer péter. Il monte très vite en il, pression. Il monte très vite en pression, il redescend tout aussi vite, il n'a pas une once de méchanceté, il n'est pas du tout euh, agressif, il n'est pas du tout euh, euh... incontrôlable, mais il s'énerve il s'énerve et il faut trouver une solution vite parce que sinon, il va s'énerver fort. Euh, donc, c'est juste ça que moi, j'apprends petit à petit à gérer, en essayant de pas avoir trop peur, en essayant de ne pas le renforcer des choses négatives, en essayant de de tout faire en restant euh, positif, en n'oubliant pas de respirer, en essayant de ne pas se crisper, enfin, on en revient à des, des vrais basiques, hein, mais c'est vraiment ça. Après, euh, l'idée, c'est surtout de le désensibiliser ouais. au plus de choses possibles, parce que c'est vraiment ça, pour le moment, qui nous freine, c'est qu'il sursaute tout le temps, il fait des petits écarts, il, il, est, il renacle, il renifle, il est impressionné par une poubelle, une valise, un oiseau ou un courant d'air, enfin, voilà. Donc, euh, donc l'idée, c'est surtout ça, et puis de lui apprendre à juste être en avant et dans le calme, quoi. Ne euh, ouais, citer personne. C'est vraiment, euh, voilà, et puis me faire confiance à moi. Et, et voilà, moi, ce, ce que j'attends de lui, c'est vraiment pas grand chose et j'aimerais bien qu'il le comprenne, ça. C'est que je, vais, je veux plus jamais qu'il soit dans le stress comme il l'a été forcément en étant cheval de course. Et je veux juste qu'on passe des bons moments, lui et moi, euh, effectivement, dans la nature, exactement comme tu dis, juste à regarder le paysage. Et ça, ce sera ma, ma plus belle victoire. Mm. Bon, ben, bah, je te le souhaite. <rire> <rire> <du> C'est <coup. rire> gentil.
0: Comme à mon habitude, je fais une petite pause au milieu de l'épisode pour vous rappeler que le podcast Crotin Co version audio est disponible gratuitement, mais qu'il me demande beaucoup d'heures de travail. Si vous voulez et si vous pouvez soutenir le projet, je vous invite à me laisser un pourboire sur Tipeee. Même les plus petites participations sont les bienvenues. Sinon, gardez à l'esprit qu'un partage sur les réseaux sociaux est également une aide précieuse. Je vous laisse avec la suite. Bonne écoute euh, globalement, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça ressemble une semaine dans votre peau avec le troupeau euh, Comment vous gérez justement l'alimentation, le travail, les, les visites quotidiennes, etc. Comment ça, ça s'agence tout ça euh, bah C'est très chronophage, euh, mais ça
2: rentre. Et en réalité, on adore ça. Si on n'avait pas ça... <rire> oui c'est Comme... devenu notre mode de vie en fait quand on part en vacances euh, au bout d'une semaine ça nous manque de ramasser des crottins quoi en gros <rire> c'est presque ça donc on fait deux visites par jour une fois le matin une fois le soir le plus gros de la semaine, c'est moi qui m'en charge parce que c'est moi qui ai le plus de temps, euh, qui ai l'emploi du temps le plus souple. Euh, mais Victoire le fait quelques fois par semaine pour me remplacer quand je ne peux pas. Donc ouais, deux fois par jour, euh, matin et soir, euh, nourrir. Euh...
1: Donner les granulés de 10 de cœur. Euh, avant, on donnait le foin mais donc depuis quelques temps, ce n'est plus la peine. Donc ramasser les crottins et ouvrir aux poules parce qu'on a aussi quelques petites poules <rire> en bas <rire> du pré. Donc euh, voilà, c'est les trois étapes euh, quotidiennes, enfin de, même deux fois par jour, ouais. tous les jours. 365 jours par an. Et après, bah, moi j'ai la chance de ne pas travailler le lundi après-midi. Donc généralement, le lundi après-midi, dès le lundi, on arrive à, à faire des petites séances. Généralement, on ne part pas bien loin, on reste au près. On, on va faire une séance d'équipile justement, ou alors de longue graines ou une petite séance dans le, dans le rond de longe. Et puis après, bah, l'essentiel, c'est le week-end. Toi, le mercredi, tu arrives à t'autoriser quand même une journée poney aussi. Oui, et bah, puis surtout, on a aussi des,
2: depuis cette année des échéances un peu sympas. Le lundi matin et le vendredi matin, euh, on fait l'asinobus ah, oui. <rire> avec les ânes. Et puis le mercredi, il euh, y a aussi des, des élèves d'une école de chantilly euh, qui, qui viennent auprès pour un atelier de découverte de l'âne. Attends, mais l'asinobus, il Donc... faut que tu expliques ce que c'est quand même. Je crois que tu grilles euh, des questions qui vont arriver ensuite. Ah, d'accord. Enfin...
1: <rire> On reviendra dessus après, ouais.
2: Ok, parfait.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a ces petits, euh, petits rendez-vous de la semaine là depuis la rentrée. C'est ça.
2: Et puis, pour le coup, le week-end, bah, il est pour nous. Euh, et en général, c'est à base d'une petite séance... Euh, de n'importe quoi, de ce qu'on a envie le samedi après-midi. Et puis euh, le dimanche, vous ne nous voyez pas la journée parce qu'on est dans, dans, la, dans forêt. la forêt
1: <rire> Ça, c'est un peu le rendez-vous incontournable. C'est par défaut, nos dimanches, ils sont passés à l'extérieur. Euh, vraiment, on part le plus tôt possible, on rentre le plus tard possible. Et on est en balade avec le pique-nique, avec le goûter, avec ma chienne. avec euh, voilà, Et on, on part le plus, le plus longtemps possible. Ou alors, on a aussi des manifestations quand même
2: régulièrement le week-end. Enfin... <rire> Hors Covid, Hors COVID bien évidemment, on a quand même pas mal de week-ends dans l'année qui sont pris par diverses manifestations.
1: Et après, je tiendrais juste à ajouter aussi qu'être euh, propriétaire, toi tu vas connaître ça Audrey, c'est aussi euh, régulièrement passer, euh, c'est souvent le samedi après-midi, euh, son temps à réparer des trucs, à ranger des machins, à nettoyer des bidules, euh, à, voilà, à jancer ceci, à réparer cela, oui, à faire un que... saut de pad pour aller <rire> racheter une pelle à crottin, pour aller racheter un, une bâche pour le foin, pour aller racheter ceci, ce... pour racheter des granulés, euh, respirer... Euh, Comment on dit euh, réceptionner la commande de foin Enfin euh, voilà, il y a oui, toujours aussi la... ces aspects-là qui reviennent régulièrement et qui prennent du temps. C'est vrai
2: que là tel qu'on le dit, on a l'impression qu'on est tout le temps juste on profite si par... on balade mais non non, non, est non. on est 90% du temps derrière notre brouette
0: et ça. ça... <rire> <rire> <Okay. rire> ouais, J'avoue que le le temps euh, réparation et entretien des clôtures chez moi il est assez important. <rire>
1: Ouais, ah ouais, voilà. ouais. C'est bien pour ça que je chez le dis. toi, j'imagine bien. C'est clair. Puis nous, avec 4 on a toujours un truc à réparer, un truc à, à racheter, à essayer, à, à enfin, voilà. c'est. Ça fait partie aussi de. Dans une semaine, tu as forcément une étape ouais, de cette catégorie-là.
0: Ok, bah du coup ça me fait une bonne transition pour la question suivante parce que je sais que vous cherchez en permanence à améliorer les conditions de vie de, de vos animaux et du coup j'aimerais bien que vous nous parliez des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur et ceux sur lesquels vous êtes très attentive concernant justement les conditions de vie, la santé, etc. De, des animaux.
2: Mmh. Bah en fait on s'attache juste vraiment
1: à offrir une vraie vie d'équidés à nos équidés. <rire> on essaye de faire en sorte que leur mode de vie en captivité parce que c'est comme ça euh, se rapproche le plus de leur mode de vie sauvage en fait. Alors dans notre petite mesure hein, parce qu'on n'a pas des hectares et des hectares de près
2: non plus mais on, on essaye on fait de notre mieux euh, chaque jour et puis euh, demain ce sera sûrement encore mieux qu'aujourd'hui mais en ça. attendant les grands fondamentaux c'est euh, au près absolument 365 jours par an euh, pour nous le box, ça n'existe que pour une éventuelle convalescence mais c'est tout ouais. <rire> euh, pieds nus bien sûr pour tout le monde, le pur sang euh, fragile comme les années rustiques, euh, bah ouais, un troupeau avec des congénères, normal, euh, alimentation euh, à 90% de fourrage, et puis quand il y a une ration passée bah, du sang céréal on essaye qu'il soit en mouvement euh, au maximum euh, tout le temps, euh, alors on n'a pas euh, vraiment un paddock paradise, mais on, a, on essaye d'appliquer les grands principes, dont celui de, de faciliter, de... de d'essayer d'avoir du mouvement en permanence. Euh, et puis, euh, quand on a des soins à faire, on essaie que ce soit au maximum au naturel. Alors, bien sûr, on fait appel à la, la médecine vétérinaire classique euh, quand il y a besoin, hein, mais euh, pour les petits bobos du quotidien et les petites choses qu'on peut gérer nous-mêmes, on essaye de se tourner au maximum vers le naturel. Donc, euh, donc
1: voilà, c'est ouais, ces grands principes-là. On essaie de, l de les appliquer à tous les niveaux euh, de, de l'équitation et même au-delà du fait d'avoir... Euh... De la détention des kidés, oui, exactement. Euh,
0: bah, du coup, je sais que comme c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, vous avez acquis pas mal de connaissances sur le, la physiologie et le fonctionnement des, des chevaux et des ânes. Et euh, je sais qu'en plus euh, d'aimer acquérir ces connaissances-là, vous aimez bien aussi les transmettre. Euh, alors, je ne suis pas sûre d'avoir l'ordre chronologique, mais je pense qu'on pourrait peut-être commencer par parler euh, des tours à Dodane que vous proposez pendant les fêtes, euh, notamment les fêtes de fin d'année, euh, hors Covid, comme on l'a dit tout à l'heure. Et euh, j'aimerais bien que vous nous disiez euh, comment ça ça se passe, euh, comment ça a commencé et euh, qu'est-ce que ça vous apporte euh, en tant que, que propriétaire de ce petit troupeau Alors, c'est rigolo, c'est que c'était pas à la base un truc qu'on approchait,
2: on s'est pas dit tiens, viens. On va, on, va faire ça. on va faire des tours, on va faire des promenades avec nos ânesses. En fait, c'est simplement qu'au cours de nos balades à nous, on se promenait pour notre plaisir à nous. Les gens nous arrêtaient tout le temps et nous disaient « Ah, c'est génial, mais c'est où le départ Et c'est combien le tour ?» Et on était là « Non, mais c'est nous, en fait. » On se
1: balade pour notre balade. plaisir, en fait. C'est pas et une
2: prestation. On s'est fait arrêter tellement de fois comme ça qu'au bout d'un moment, on s'est dit « Mais c'est pas possible, il y a un truc à faire, on y va. » Donc, on a d'abord créé une micro-entreprise pour pouvoir faire ça. On a fait ça en collaboration avec la mairie de, de Chantilly, donc de notre ville. Et puis, effectivement, il euh, y a des, régulièrement des rendez-vous dans l'année. Il y a le, le pique-nique des familles, il euh, y a le week-end des enfants, il y a plein de rendez-vous comme ça dans l'année. Et puis, effectivement, surtout de la période de Noël qui est hyper chargée, oui. <rire> où donc on propose des tours avec nos ânes. Soit les enfants montent dessus, soit ils montent dans les attelages. Et puis, et puis on les promène. Et alors, nous, euh, ce qu'on adore surtout, c'est que ça nous permet de diffuser la bonne parole... <rire> Ça. Et en fait, les, les gens arrivent vers nous avec plein d'a priori et plein de préjugés. Euh, ah, ils sont têtus, bah alors du coup ils avancent sans carotte, et, etc. Et ils repartent enchantés et persuadés qu'un âne, bah non, c'est pas bête, c'est pas têtu, c'est hyper câlin,
1: c'est hyper intelligent et, et voilà. Et ça c'est trop cool. À chaque fois on essaie de semer une petite graine, on se dit ça fait une personne de plus qui se sera entendu au moins une fois dans sa vie dire que <rire> bah non, un âne c'est pas têtu, non un âne c'est pas bête, non un âne c'est pas fainéant, non un âne ça ne pue pas parce que vraiment on entend. Euh... Oui. On entend plein de choses. Donc, on essaie de démonter comme ça les préjugés et on fait d'une pierre deux coups parce que du coup, les, les enfants ou même les adultes qui peuvent le faire parfois sont vraiment ravis de l'expérience. Et puis, ils apprennent un petit quelque chose et nous, voilà, on est, on est contente de diffuser la bonne parole. C'est exactement ça. <rire> euh,
0: je sais qu'en plus de ces manifestations-là, euh, vous avez lancé la randonnée Anne-Victoire, euh, puis le CCEA qui s'adressent à des cavaliers, mais qui permettent euh, quand même de vraiment promouvoir l'âne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce que sont ces, ces deux, euh, deux rendez-vous-là euh, Pareil, comment ils ont été mis en place, euh, etc.
2: Euh, alors, tout est parti de la randonnée de victoire à la base. Euh, C'est juste à la base une envie de se regrouper entre amoureux des ânes rencontrés, par internet, parce que quand on a lancé YouTube, et Instagram et Facebook, tout ça, euh, nous on croyait qu'on était seul dans notre coin avec nos ânes à faire des trucs avec et à, et à les adorer. Et en fait, on a rencontré mais plein de gens de la France entière et même euh, parfois de l'étranger qui faisaient pareil que nous et qui étaient qui étaient aussi passionnés d'ânes et tout. Et donc ça a été une et révélation. Et qui eux aussi
1: croyaient qu'ils étaient seuls au monde. Oui
2: c'est vrai. <rire> on a rencontré plein plein de monde comme ça euh, par réseaux sociaux interposés. Et un jour on s'est dit euh, non mais il faut qu'on se rencontre, faut qu'on fasse une randonnée tous ensemble avec nos ânes, ce serait le kiff quoi. Donc ça paraissait un peu fou à la base. Et puis au final bah, ça s'est fait euh, les, les gens ont réussi à venir soit à pied soit avec leurs ânes dans le meilleur des cas donc ça c'est trop cool et euh, on l'a fait deux ans de suite euh, en été chez nous à Chantilly et puis après euh, tout le monde a eu envie d'en accueillir une édition euh, chez, chez soi donc euh, la randonnée de Victor est devenue nomade et on a fait euh, la Normandie l'Orne la Bretagne euh, cet été on va faire le Cher enfin voilà on se balade d'année de, en année on, on visite la France en randonnant avec nos ânes euh, avec que des amitiés créées
1: sur les réseaux sociaux donc mm -hmm. euh, c'est vraiment trop et le CCEA à la base faisait partie un petit peu du même événement et de la même volonté de, 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 bah de se rencontrer et puis pour le coup de presque s'affronter un petit peu de, ouais. sa, de se montrer ce qu'on savait faire les uns les autres et on du niveau dit, où on était arrivés ça.
2: Quitte, quitte à avoir un week-end de randonnée où on est tous réunis ben bah venez on s'affronte sur une petite épreuve de saut quoi c'est ça
0: on Donc se challenge tout. un peu
1: Exactement, ouais, donc au début c'était officieux, et puis bah, de fil en aiguille, même chose, c'est devenu officiel, et on a euh, inventé, en fait, on a créé le, le, le premier et le seul à date, concours complet d'équitation asine euh, qui donc, comme son nom l'indique, n'est réservé qu'aux ânes qu euh, donc on garde les, les, les grandes lignes du concours complet euh, classique, c'est-à-dire qu'il y a les trois épreuves, euh, CSO, cross et dressage. Euh, et on a tout, tout, tout revisité, tout adapté. On s'est entouré d'une équipe de, de, de juges qui travaillent en amont et le jour J et même en aval de ouais, l'événement. Hein. Euh, pour essayer de faire ça bien. Donc on a euh, voilà, des, des reprises de dressage euh, à, à faire. On a un parcours de cross euh, qu'on fait euh, dans notre sous-bois et puis on a un parcours de, de, de CSO qu'on fait euh, dans notre pré. Et, euh, et voilà, là on va sur la sixième édition. Eh bien non, parce que le Covid nous en a sucré une, sucré une <rire> à la quatrième, quatrième. Oui. Euh... si randonnée de victoire et quatre. Voilà. Et pour le coup, euh, bah ça aussi, ça grossit gentiment d'année en année. On est très fiers, on est toujours très contente de l'organiser. On est euh, vraiment, euh, on y participe nous mêmes et à chaque fois, c'est un vrai petit challenge. Et en fait, on est contente de. de de se de ce, de ce challenger comme tu disais entre nous, c'est évidemment toujours dans la bonne humeur et le respect des humains et, et, des, et des animaux mais, euh, mais voilà c'est un chouette événement et l'année dernière il a été supprimé on, a, on était vraiment dépité là on espère qu'on va pouvoir ouais. le maintenir pour cette année rien n'est encore joué, c'est vraiment encore euh, sur la sellette mais euh, voilà c'est un chouette rendez-vous à chaque fois en fait c'est rigolo,
2: c'est juste qu'au fur et à mesure on crée nos propres événements, parce qu'il y, y a tellement pas de, tu sais, oui. le, 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 la loi de l'offre et de la demande. Il
1: oui. n'y bah, <rire> a ça. pas. Donc, on crée nous-mêmes. Comme est... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> <rire> on n'a pas le droit de participer à tel événement et ben on va faire le nôtre et ce sera que pour les ânes. Voilà.
0: <rire> non mais c'est super et du coup je vous souhaite vraiment de pouvoir euh, organiser ça cette année euh, malgré le Covid. Euh, J'espère que ça sera possible. Euh, je sais que plus récemment vous avez aussi commencé euh, l'Azinobus qu'on a mentionné tout à l'heure et que vous avez finalement créé une association. Euh, ben, je vous laisse nous expliquer l'Azinobus, l'association. La, qu'est-ce quels sont ses objectifs et ses activités euh,
2: Alors, l'Asinobus, euh, c'est très chouette. C'est la mairie qui nous a commandé ça cette année. Et c'est, en fait, tout simplement un service de transport scolaire en attelage avec les ânes. C'est euh, des... trop cool, hein mmh. <rire> C'est des élèves de maternelle d'une école de chantilly qui n'ont pas de cantine dans leur école. Donc, deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, je les emmène en attelage jusqu'à la cantine d'une école voisine qui est à quelques centaines de mètres. En, en soi, c'est vraiment pas très loin, mais c'est juste
1: histoire de, de rendre ça fun, de, de, de rendre ça ludique et de... Oui, 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 de faire en sorte que ça passe plus vite et d'avoir un sujet de, de discussion quoi, sur, le, sur le trajet. L'idée, c'est pas de transporter les enfants pour ne pas qu'ils marchent, c'est qu'ils marchent, mais qu'ils soient entraînés voilà, par un âne. et À tour de rôle, ils montent dans l'attelage, mais... Ça change tellement tout pour eux, en fait, qu'un qu âne les emmène à la cantine que c'est un vrai événement, quoi. Il y a des parents qui n'inscrivent jamais leurs
2: enfants à la cantine, qui les inscrivent <rire> le lundi ou le vendredi, exprès, juste pour la... <rire> pour, la pour que ce soit Gribouille ou Pépita <rire> qui l'emmène. Ils ont leur de préférence. Ah, aujourd'hui, c'est Gribouille. Bon, ben, bah, vendredi, ce sera Pépita. Enfin, c'est trop mignon.
0: Ouais, puis j'imagine que du coup, ça devient vraiment l'événement, le rendez-vous pour les enfants. Ils doivent être super contents de les voir à chaque fois. Exactement, c'est ça. ça. puis comme
1: les Annès, elles aiment aussi beaucoup le contact avec les enfants. Bah, ça cool, réjouit tout cool. le monde des deux côtés. Et l'association, bah, elle est arrivée un peu comme une évidence, en fait, au bout d'un moment, pour... Permettre euh, d'un point de vue purement pratique de simplifier ce genre d'organisation d'événements ou de mise en place d'ateliers ou d'asinobus, ou par exemple. Euh, mais aussi parce que voilà, c est, c est, il fallait au bout d'un moment qu'Anne Victoire s'officialise se, se, un peu, se professionnalise un peu. Et puis, bah, on n'est clairement pas une entreprise pour le moment, mais du coup, la forme associative était vraiment idéale, sachant que nous, ce qu'on ce qu'on promeut en premier lieu, c'est euh, les ânes au sens large dont on ouais. essaye un peu de, de redorer le blason parce que voilà, cette image euh, qui a toujours été un peu malmenée, nous, elle commence à, à nous fatiguer <rire> et on a vraiment envie de, de, de diffuser de plus en plus euh, les, des, des good vibes et des, des vraies informations sur, euh, sur les ânes. Donc, c'est ça que va permettre l'association. C'est notre axe principal, en fait. Ouais, c'est vraiment, vraiment la
2: valorisation. La,
1: valori la, la valorisation de l'âne à travers notamment... Euh, bah, du, du, de la création de contenu et de l'information, en fait, parce qu'il y a vraiment un gros, gros manque d'informations sur, euh, sur ce sujet. -là. ouais autant le cheval est archi-documenté, autant l'âne, vraiment, c'est un désert scientifique. Exactement. <rire> et même dans les ouvrages, il y a très peu de choses, et le peu de choses qu'il y a, il y a, y, a, y a vraiment des choses qui sont très, très vieillottes dans leur point de vue, dans leur analyse, etc. Donc, euh, voilà, il y a besoin de renouveau de ce côté-là et tant sur le fond que sur la forme. Donc, euh, c'est ça la première mission on dont, dont s'est dotée l'association. Tu veux parler puis, de la deuxième euh, Oui, puis il y avait d'autres trucs qui
2: nous tenaient à cœur. Euh, le, le deuxième axe, c'est bah, du coup la médiation animale, parce que ça, pour le coup, ça, bah, ça regroupe l'asinobus. Euh, on, on fait aussi de temps en temps des interventions en maison de retraite, où on emmène les ânes dans des EHPAD. Donc, euh, on, on voulait aussi euh, pouvoir, euh, pouvoir intégrer ça à, à l'association. Donc, il y a aussi euh, une branche... Euh,
1: Équithérapie, médiation animale. Et puis le dernier axe, et ça c'est un peu dans tout ce qui nous anime aussi, on n'en a peut-être pas encore parlé jusqu'à présent, mais c'est tout ce qui est euh, écologie et protection de l'environnement et de la nature, et etc. Donc euh, tout ce qu'on fait est animé un peu euh, en arrière-plan par euh, cette volonté-là aussi, qui est vraiment euh, qui, qui est très très importante dans nos vies personnelles et donc mmh. dans notre Qu'on applique dans euh, ouais, voilà, notre... notre vie associative aussi du coup. Euh, voilà et ça, ça va se traduire par euh, des choses très très concrètes. Euh, euh, par exemple, on, à chaque fois qu'on sort en balade, on ramasse un déchet. C'est un défi qui a été euh, lancé par une une, une Instagrammeuse qui est devenue euh, qui est devenue une bonne copine, euh, la cavalière éco-responsable, qui a lancé ce challenge-là de ramasser un déchet par sortie, tout simplement dans la nature. Et puis, euh, bah, nous-mêmes, on organise euh, dès qu'on le peut des grandes sorties ramassage de déchets, déchets. quand ouais. on détecte une zone dans la nature qui est vraiment pourrie par euh, des gens qui ont déversé leurs ordures. On se débrouille pour euh, donner ce lieu de rendez-vous et puis euh, à plusieurs bras essayer de, de déblayer tout ça. Et puis, bah, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où euh, euh, même au quotidien, dans les tout petits gestes, on essaie d'être les plus respectueuses, d'avoir le moins d'impact possible sur... Euh, sur l'environnement, on va essayer d'avoir que des produits euh, qui sont euh, comment, euh, ouais, naturel, écologiques, euh, biodégradables ouais. ou naturels, euh, si ce n'est pas les trois d'un coup. <rire> on a une consommation très raisonnée en termes de matériel et le peu qu'on achète, on l'achète absolument d'occasion. Ab Exactement, ce sera de l'occasion, ce sera du synthétique plutôt que du cuir, ce sera du, du, du durable plutôt que du jetable, ce sera du réutilisable, euh, voilà, c'est toutes ces actions-là, et, et puis... Euh à travers l'association, c'est surtout euh, la sensibilisation du coup des jeunes publics à la protection de l'écologie et puis des actions très concrètes de ramassage de déchets euh, qui sont toujours un succès en plus. Donc euh, ça c'est ouais, vraiment les, encourageant. c'est l'argument qu'il faut aux gens pour voilà. sortir ramasser des déchets. Ça rend <rire> <C 'est avant rire> tellement tout plus facile que voilà, on aurait tort de s'en priver.
0: Ouais, c'est ramasser un déchet rencontrer un âne, quoi. <rire> ouais, exactement.
1: <rire> c'est le deal. <rire> Donc voilà, Anne Victoire, c'est ça. Euh, elle a officiellement vu le jour euh, au 1er janvier là, 2021. Et, euh, et euh, voilà, bah, c'est une année, hein, on n'arrête pas de le dire, mais c'est une année un peu spéciale. Mais, euh, mais voilà, on a plein de beaux projets là. Il y, y a vraiment plein de choses qui devraient arriver. Et on ne peut pas tout dire, mais... Euh... Oui, parce que du coup,
2: cette association-là nous permet d'agrandir encore plus euh, le champ des possibles. Oui. Et <rire> on a plein de choses qui arrivent qui n'étaient qui étaient pas faisables avec nos petites personnes ou avec, euh, avec une micro-entreprise. Enfin... C'est ça L'association nous, nous ouvre de nouvelles portes et on a trop hâte.
0: Super. Bah je mettrai dans la description de l'épisode le lien euh, pour que les auditeurs et les auditrices intéressées puissent euh, adhérer à l'association euh, éventuellement. C'est super
2: gentil, gentil. Merci.
0: Bah, Merci. Écoutez, maintenant, j'aimerais bien que vous nous racontiez chacune euh, votre meilleur ou l'un des meilleurs souvenirs que vous avez, euh, soit avec les annaises, soit avec euh, les chevaux. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis ça c'est toujours la question hyper difficile, ça,
1: parce je que. Je crois que pour
0: les, les vita, euh, on a
2: le même un peu. Bah, mais ouais. honnêtement, le, le, les randonnées en victoire et les CCEA, c'est des souvenirs excellentissimes. C'est euh, un espèce de. Comment dire ça C'est galvanisant. Ouais. On passe des trop bons moments. C'est vraiment grisant. Beaucoup d'émotions, c'est extrêmement grisant. Donc, euh, vraiment, randonnées en victoire, CCEA. C'est des méga bons souvenirs, à tous les coups, à tous les coups, <rire> mais ouais je crois qu'on en a un en commun qui est vraiment oui. un petit rêve, ça a été un petit nuage, et c'était notre participation à la fête de l'âne de Omaret, qui est une des plus grosses et belles fêtes de l'âne en France, et on a été il y a 4 ans les invités d'honneur, entre guillemets, les mascottes avec Ribouille et Pepita, et euh, à cette occasion, on s'est produite pour la première fois en spectacle avec nos ânes Et tu sais, ce genre de moment hors du temps où la connexion est totale et, avec, euh, et, ouais, et, ouais. et où, enfin, euh, vraiment là, on a on a servi notre propos parce que je pense que le, la centaine de personnes qui étaient autour de la carrière a été surconvaincue que les ânes, ça pouvait tout faire. Et puis en même temps, nous, euh, nous en, en interne, c'était un, un moment de de connexion juste fantastique, ouais. elles ont joué le jeu, je sais pas si elles ont compris l'enjeu ou pas, mais elles... <rire> elles ont été juste merveilleuses, et on est ressorti de là en larmes, et, euh, et c'était vraiment une, une belle journée, un beau moment, et ce
1: premier spectacle à la fête de lanne Marais, c'était à la fois la fin de quelque chose, c'est un aboutissement en soi, et puis c'était le début aussi d'un de, ouais, de, de, autre chapitre, un autre chapitre. Ouais. enfin ça a vraiment été un, un, un vrai moment de, de... intensif, intense, vraiment. Ouais. Après, avec, euh, avec les bébés, euh, je pense qu'on on en, en a plein qui sont prévus, mais on n'est pas encore au courant. <rire> Après, leur arrivée à tous les deux, ça a été à chaque fois euh, un, un truc de malade. Moi, 10 de cœur, il est arrivé dans ma vie, dans notre vie, à un moment où enfin, ça ne pouvait pas mieux tomber. Et à la fois, pas plus mal. Et euh, à la fois, pas plus mal. On avait été propriétaire d'un premier cheval, Kalagan, euh, euh, qui était aussi un, un petit sauvetage. Lui, pour le coup, il était... Euh, vieux entre guillemets il avait 21 ans et il avait été euh, un trotteur il avait été cheval de chasse à cours et puis euh, bah, comme euh, beaucoup de chevaux de chasse à cours malheureusement une fois que ça court plus assez vite et bah on les met au couteau hein. et euh, bah, pour empêcher ça on l'avait récupéré donc ça a été notre premier, notre premier cheval et, euh, et lui pour le coup il a été euh... je suis toujours très émue quand j'en parle je <rire> suis ouais. désolée ça, il nous a quittés en 2016, ça fait 5 ans, et c'était hier. <rire> c'est voilà, quelque chose dont on ne se remet jamais, mais euh, bon, c'est comme ça, il faut quand même en parler. Euh, bref, quand Kalagan est décédé, j'ai été persuadée que je n'aurais plus jamais de, de, de cheval dans ma vie. C'était vraiment une des pires épreuves de, de ma vie, de notre vie. Ouais, et on, trop doux. On ne se voyait pas euh, relancer une histoire pour savoir que ça refinirait comme ça et puis à titre personnel aussi on a enchaîné les mauvaises nouvelles les années sont été aussi un peu malades toute cette année là ça a vraiment été une grosse grosse année noire pour nous et 10 de cœur est tombé du ciel vraiment vraiment on m'a appelé un jour en me disant il faut que tu prennes ce cheval il est pour toi il t'attend et c'est en ça qu que je dis et qu'on dit toujours qu'il nous a sauvé la vie parce qu'on était vraiment au fond du trou on a rarement des périodes de, de tristesse, de doute, de, 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 de deuil, c'est assez rare, heureusement, mais euh, nous, on a, on a toujours essayé de, de voir le positif en tout, et de diffuser surtout du positif, mais là, on était vraiment, on était vraiment le normal, au bout du rouleau, et ce cheval est arrivé, voilà, tout jeune, tout gringalé, tout pétillant, tout plein de vie, tout plein de sang, tout plein de projets, tout plein de, 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 de promesses, et on se croyait
2: trop... Trop cœur brisé pour pouvoir aimer à nouveau et puis en fait à la seconde où il est arrivé auprès bon bah voilà c'était un pour rayon un tour. de soleil donc, et vraiment il nous a il nous a sorti de de là ouais c'est exactement ça donc euh... c'est pas un souvenir mais c'est un c'est juste c'est juste son arrivée c'est juste ce qu'il a ce qu'il a qu'il a, ouais, qu qu a, qu a représenté ce qu'il représente encore
1: aujourd'hui ouais, ouais c'est clair et puis bah good toi, ouais. et good, bah c'est fou
2: parce que tout est tellement incroyable que <rire> dire chaque première fois avec elle est mon meilleur souvenir. Dire, le, le, elle, est juste, elle est juste tellement fantastique et on, on, se, on se comprend si vite. Et pour le coup, ouais, comme elle est toute jeune et qu'on démarre l'éducation, on n'a encore rien fait de foufou. Mais le, là, ouais, la moindre chose, je sais pas, le, le premier euh, coucher plus ou moins sur demande, c'était une grande émotion. Les premières sorties en extérieur qui étaient impeccables, c'était aussi des grandes émotions. Enfin, toutes nos premières fois... Et puis, il y en a beaucoup quand on est jeune et qu'on démarre une, équitation, une, une éducation. pardon.
1: Euh, bah, c'est des, des bons souvenirs. Donc, euh... Après, tu en auras sûrement cet été aussi des bons souvenirs à raconter quand tu vas commencer à la monter, je pense. Oui, c'est <rire> vrai. Ah
2: oui, j'ai beau... oui, certainement un bon souvenir à venir étant donné <rire> qu'effectivement... Le... Ça va prendre 5 ans euh, d'ailleurs c'est aussi on en parlait tout à l'heure un des fondamentaux de respect de l'étude, ouais. c'est qu'on on, on préfère un, un débourrage bah, quand c'est l'heure en fait pas trop pas précoce donc Good sera débourré cet été donc effectivement c'est un, un futur bon souvenir je pense voilà c'est ça <rire>
0: ok bah je te le
2: souhaite en tout cas
0: <rire> mais, mais euh, connaissant un peu Good euh, et suivant vos aventures je pense que ça va bien se passer
2: à mmh. mon avis ça va être une formalité mais c'est comme ça que je conçois moi un débourrage si euh, mm. Si ça saute partout, c'est que c'est pas un ébouillage, c'est que ça va pas.
0: <rire> c'est qu'il y a des étapes qui ont été un peu grillées avant quoi. On arrive du coup vers la fin de cet épisode et c'est donc euh, pour vous le moment de répondre à mes trois dernières questions. La première, c'est est-ce que vous avez un livre à nous recommander Facile. Mmh. Non, non. <rire> On a une Bible,
1: effectivement. <rire>
0: Pour le, coup, euh,
1: pour le coup, on a découvert un bouquin euh, il y a quelques années maintenant. Je crois qu'on l'a offert à peu près à 15 personnes depuis qu'on le connaît. C'est vrai. Et il a changé la vie de ces 15 personnes comme il a changé la nôtre. Exactement. Euh, Pierre Henoff euh, a écrit Le silence des chevaux, euh, que tout le monde, tous les cavaliers, devraient avoir lu avant de poser leur fesses sur un cheval. Et il est d'utilité publique, ce bouquin. Euh, Pierre Hénoff, qui aujourd'hui, euh, bon, il, a, il a eu toute sa vie, qui n'avait absolument rien à voir avec les choux à la base, mais il a. Il, a voilà, il faut lire le livre pour tout comprendre. Mais il a acquis suffisamment de connaissances pour publier ce bouquin sur le pied nu. Surtout. Sur C'est ouais, voilà, son... surtout cet, cet axe-là, lui, qui l'intéresse. Qui qui il est aujourd'hui euh, par heure, mais il est surtout, du coup, euh, je sais pas, con conférencier, enfin. Formateur. Depuis, formateur. Nous, on a eu le. le, le, le le plaisir d'assister à, à une de ces formations. Et, euh, et voilà. Et ce, ce bouquin, c'est une Bible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a lu, on ne peut pas continuer à penser l'inverse. Et donc c'est pour ça que ça peut faire peur, je pense, mais c'est aussi pour ça qu'il faut le lire. Et puis en plus, du coup, il aborde plus largement euh, d'autres thèmes comme bah, le, la détention en boxe, comme euh, le débourrage précoce. Le débourrage précoce, les courses, la reproduction, euh, la manipulation de la génétique par l'homme, etc. Donc euh, voilà, vraiment. Euh... Et là en plus, on vient de voir qu'il a été réédité. Oui, il a été avec un peu mis à jour. Euh, il y a des petits ajouts, etc. Donc euh, c'est le moment. Euh, il ne coûte pas très cher il se lit très vite il est illustré et il est extrêmement clair extrêmement bien documenté et euh, un petit peu piquant parfois il oui, ne faut pas s'arrêter Pierre Hénoff est,
2: est quand même un personnage assez controversé et il a un ton qui est assez caustique mais euh, si, on <rire> si on laisse couler si on passe au travers euh, le, le fond est extrêmement intéressant exactement donc le silence des chevaux de Pierre Hénoff ça c'est sûr et aussi euh, globalement euh, tous les livres d'Hélène Roche vraiment aucune originalité tous les, autres... <rire> les autres invités, tout l'ont dit. Mais vraiment, les, les livres d'Hélène Roche, c'est toutes des, des mines d'informations des... très intéressants, et... et on les recommande aussi vivement.
0: Super. Euh, Est-ce que vous pourriez citer une personnalité du monde équestre qui vous inspire, en plus de Pierre Hainoff et Hélène Roche, du coup
2: <rire> et ben Alors, c'est là que ça va peut-être être compliqué parce que n'étant pas compétitrice nous-mêmes et ne suivant pas du tout l'actualité des compétitions, on n'a pas vraiment de cavaliers cavalier euh, comme ça qui nous inspirerait, ouais, ou même de... sans parler
1: de compétition, ça peut être des personnalités euh... de l'éthologie aussi je pense ou de la de, de oui, oui, ça de la littérature ça, mais... ou du
2: Du coup si des toi tu as une idée de personnalité équestre, euh, parce que moi à part les à part les sus nommés euh, euh, Pierre Hénoff et Hélène Roche euh,
1: bah ouais non ça va être euh, des choses très euh, très classiques euh, je sais pas non.
2: Toi, t'aimes bien euh, Véronique de Saint-Volery, non Je sais que t'as lu ses livres et que t'aimes bien ses... Ouais,
1: c'est ce que je me disais. En fait, je, réalise, je réfléchis en fonction des bouquins que j'ai lus. Mais
2: non, mais en plus, c'est vrai que comme euh, nous, on est quand même vachement plus axés ânes que chevaux euh, et qu'il n'y a pas de personnalité, vraiment, euh, chez les ânes qui se démarquent, tu vois, moi, j'avoue qu'à part les deux qu'on a mentionnés,
1: il n'y a trop rien qui me vient. Donc, vas-y, toi, peut-être, si. Moi, ce serait, euh, ouais, Ludovic Fournier, que j'aime beaucoup, évidemment, qui travaille beaucoup avec Hélène Roche, surtout en ce moment. Euh, et euh, j'aime beaucoup... Alors, ce n'est pas une personnalité, en fait, c'est plutôt une école, on va dire, mais euh, j'aime beaucoup... Euh, le, le, le couple fondateur d'Alegria la relation de complicité qui, qui ont essayé un élevage de Mérins dans le sud euh, je trouve que voilà, tout ce qu'ils proposent que ce soit en termes de formation de vidéos sur Youtube ou de, 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 même leur, leur vision de l'élevage etc. et tout ce qu'ils peuvent diffuser est, est passionnant et juste et, euh, et voilà ils, ils diffusent vraiment plein de contenus euh, gratuits en plus sur, euh, sur internet donc ça je trouve ça très très cool et je suis une grosse, grosse fan pour finir de la, la newsletter euh, trop, trop rare à mon, à mon goût de euh, Pierre Beaupère aussi, qui euh, voilà, est très connue. Vraiment, je crois qu'on enfonce des portes ouvertes. Mais ce <rire> n'est pas grave, c'est nos, <rire> nos, nos, euh, nos, euh, nos petites stars à nous.
0: <rire> ça marche, super. Euh, pour finir, je sais que ça va peut-être être un peu compliqué de n'en choisir qu'un, mais quel serait votre souhait pour euh, les... le monde équestre mais euh, pour vous on va peut-être se centrer sur, euh, <rire> sur peut-être l'image des ânes pour demain
1: <rire> bah pour le coup on, on aurait un souhait pour les chevaux et un souhait pour les exactement, ânes <rire> Exactement. pour les ânes si, si on pouvait effectivement ne plus jamais entendre euh... Anne est têtue dans la même phrase. Ah ouais, voilà, on aura réussi notre vie. <rire> ou, ou, ou une quelconque référence à une carotte parce que <rire> vraiment c'est notre quotidien et c'est vraiment lourd. Si on pouvait essayer de d'enlever de la tête des gens euh, ces préjugés là, on serait vraiment euh... ouais, venir à bout des clichés
2: comblés. sur les cannes. Et puis pour les chevaux, pour le pour le coup, on leur souhaite euh une vraie vie de cheval.
1: Oui, c'est ça.
2: Sortez-les de leur box, déférez-les et descendez de cheval, travaillez un peu à pied. Et... C'est faut... ça. Il y a, je pense qu'il y a besoin d'une une refonte totale de <rire> du milieu équestre et euh, ouais et juste juste une vie de cheval pour
1: les chevaux. C'est ça. Et juste ça. Que les gens comprennent que que ils font pas. Enfin, euh, le cheval c'est pas un loisir, le cheval c'est pas. C'est pas un métier, le cheval, c'est pas un sport. un sport. Le cheval, c'est un animal, juste. C'est un être vivant. C'est un être vivant. Donc, euh, voilà, si les gens pouvaient se souvenir de ça, <rire> ce, serait, euh, ce serait notre. On pourrait, on pourrait mourir tranquille. <rire> voilà, on va essayer de faire court. Je crois qu'on n'a pas
0: trop mal réussi. Ça traduit bien nos, nos souhaits. Non, ça va, c'est super. Ça me paraît être un très joli mot pour finir euh, cet entretien et puis qui qui aussi reflète assez bien votre état d'esprit, je pense, donc euh, c'est pas mal pour finir. <rire> bah, tant mieux. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et du coup, je vais mettre euh, dans la description de, de l'épisode, je mettrai euh, des liens vers euh, vos réseaux sociaux pour qu'on vous trouve. Euh, vous êtes présente donc sur YouTube, Facebook et Instagram principalement. Et euh, je mettrai tout ça si jamais euh, des, des gens qui écoutent ce podcast ne vous connaissent pas encore euh, pour aller vous découvrir et, et voir en vidéo euh, effectivement ce que vous faites avec vos anesses parce que c'est vraiment chouette de pouvoir euh, accéder à ça en fait. C'est
2: super gentil. Merci, merci Audrey. Bah écoute pour nous c'était vraiment euh, un honneur surtout en tant que pour le coup euh, auditrice euh, assidue euh, <rire> des précédents épisodes vraiment j'adore donc c'est un honneur d'être passé de l'autre côté c'est trop cool merci beaucoup pour cette
1: euh, opportunité c'est clair et de donner euh, la parole aussi euh, à notre petite minorité ça fait toujours du bien euh, sur différents supports plus on sera euh, diffusé mieux ce sera pour la cause
0: Mais <rire> bah, c'était un vrai plaisir pour moi aussi Et voilà qui clôt ce neuvième épisode. J'espère que nos échanges avec Anne et Victoire vous auront permis de remettre certaines choses en perspective et qu'ils vous auront convaincu de la qualité des Anne. Si vous avez encore des doutes, jetez un œil à la description de l'épisode. J'y glisse les liens vers leur chaîne YouTube pour que vous puissiez vous rendre compte de tout leur travail. Si l'épisode vous a plu, pensez à le noter et n'hésitez pas à venir me faire un retour en MP sur Instagram. A très bientôt pour le prochain épisode